1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 21 Haziran Cuma. İşe giderken ne karşınızdayız? Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıkları. Gezi Parkı olayları soruşturmasında İstanbul'da 18 kişi daha tutuklandı. Dün Ankara ve Mersin'de Gezi Parkı protestoları vardı. Başkentte Kennedy Caddesi'nde toplanan gruba polis tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Mersin'de çıkan RBD'de ise ikisi polis 6 kişi yaralandı. Müzik İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Gezi Parkı protestoları nedeniyle polislerin il dışı tayinlerinin durdurulduğu iddiasını yalanladı. Çapkın, tayini çıkmış ve bir takım hazırlıklar yapmış arkadaşlarımızla ilişiğimizi kesiyoruz bir sıkıntı yok dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin çadırlarını polis değil, zabıtanın yaktığı ortaya çıktı dedi. Topbaş, yapılacak her projeyle ilgili İstanbulluların fikrinin alınacağını da söyledi. Müzik Brüksel'de Avrupa Birliği Komisyonu'nun toplantısında duran adam eylemi yapıldı. Balkanlar ve Türkiye'deki basın ve ifade özgürlüğü konularının ele alındığı oturumda 22 basın mensubu ayağa kalkarak bir süre hareketsiz şekilde bekledi. Avrupa Birliği üyeleri Türkiye için yeni bir müzakere başlığının açılıp açılmayacağını belirlemek için bir araya geldi. Ancak toplantı pazartesi gününe ertelendi. Hükümetin Gezi Parkı eylemlerine yönelik tutumunu eleştiren bazı üyeler müzakere başlığının açılmasının ertelenmesini istiyor. Barış ve Demokrasi Partisi ile hükümet arasında beklenen görüşme gerçekleşti. BDP'nin sürecin ilerlemesi için yasal değişiklikler gerekli önerisine hükümetin üzerinde çalışıyoruz cevabını verdiği ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta yeni bir görüşme daha yapılacak. BDP yönetimi dün de Akil İnsanlar Heyeti'nin bölge başkanlarıyla bir araya geldi. Türk Hava Yolları'nın grevi durdurmak için yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedildi. Fed'in açıklamasının ardından dolar tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Dolar İstanbul serbest piyasada 1.93'e yükseldi. Gelişme ile ilgili değerlendirme yapan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, açıklamadan sadece Türkiye değil tüm dünya etkilendi dedi. NBA final serisinde Miami Heat, San Antonio'yu 95.88 yenerek şampiyon oldu.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakacağız. Milliyet gazetesi Fed'den gelen açıklamayla piyasalardaki dalgalanmayı manşetine almış Fed depremi başlığını kullanmış. Amerika Merkez Bankası tahvil alımını 2014'te sonlandıracağını açıkladı. Dünya piyasaları sallandı diyor gazete. Gelişmekte olan ülkeler arasında en büyük kayıp Türkiye'de. Doların iki günde 1.88'den 1.93'e çıktığı, euronun ise 2.52'den 2.54'e yükseldiği görülüyor grafikte. Cumhuriyet altınının 19 Haziran'da 556 iken 20 Haziran'da 538'e düştüğü de ifade ediliyor. Faizde de 6.81'den 7.52'ye bir yükseliş var. Fed Başkanı Bernanke'nin yaptığı ayağı gazdan çekmek olarak tanımlanan hamlesi piyasalarda dengeleri değiştirdi diyor. Milliyet Gazetesi haberinde. Bir diğer başlık otobüs durağını bile soracağız. Topbaş tüm projelerin halkla paylaşılacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gezi eylemleriyle ilgili belediyenin zararının yaklaşık 60 milyon lira olduğuna açıkladı. Bundan böyle bütün projelerin halkla paylaşılacağını söyleyen Topbaş bir otobüs durağının yeri bile değişse halka sorulacak dedi. Topbaş gezideki çadırları yakan 4 zabıtanın açığa alındığını, Taşeron 3 zabıtanın iş aktinin feshedildi Bildiğini de bildirdi. Devam edelim yine bir diğer başlıkla. Günaydın baskın. İzmir Kordon'da gezi eylemlerine destek amacıyla kurulan çadırlara polis müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarında iki toma ve yüzlerce çevik kuvvet polisi çadırları basarken insan zinciri halinde direnen göstericilerden 34'ü gözaltına alındı diyor milliyet haberinde. Devam ediyoruz. Vatan gazetesiyle vatanda... Dolar 2 lira olur mu başlığını görüyoruz. Amerika'nın para musluğunu kısacağını açıklaması dünyayı salladığı en ağır darbeyi Türkiye yedi demiş Vatan Gazetesi de haberinde. Olimpiyat provası Başlayıyla devam edelim. 17. Akdeniz oyunları Mersin Arenas tadındaki görkemli açılışla başladı. Zemine yansıtılan Pir-i Reis haritasıyla 3 kıtanın kesiştiği Akdeniz tarihinin anlatıldığı açılışta, yerel ve modern danslarda izleyenleri büyüledi, Lorke tribünleri coşturdu. Oyunları başlatan Başbakan Erdoğan, Akdeniz oyunlarına ev sahipliği yaparken aslında 2020 İstanbul Olimpiyatları'nın da provasını yapıyoruz. Centilmenlik, spor, barış ve en çok da Akdeniz kazansın istiyorum dedi. Bir diğer başlık manşette Vatanda Yalı Kurtuldu. Sevinç İnönü kardeşinin borcuna karşılık icradan satılacağı çıkarılan İnönü yalısını kurtardı. Bankaya 7,6 milyonluk borcu peşin ödedi demiş vatan haberinde. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Hürriyette başçavuşa omlet cezası diyor manşet. Asker istihkakından 4 yumurtayla omlet yaptıran Assubay Başçavuş TT, kamuyu 91 kuruş zararı uğratmak ve memuriyet nüfuzunu kötüye kullanmaktan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Polise sahra çadırı başlığıyla devam edelim. Gezi Parkı protestolarına müdahale eden polislerin günlerce sokaklarda yatması üzerine emniyet harekete geçti. İçinde tuvalet, yatak, revir bulunan sahra çadırları alınacak. Sırada sabah gazetesi var. Sabahta manşet Yargıtay rüyayı delil kabul etti. Yargıtay ne ceset ne de delilin olduğu olayda verilen cezayı sanığın vicdan azabı ve kabusları yeterli kanıt diye onadı. Hukuk kitaplarına girecek olay Kırklareli'de meydana geldi. Asubay Mustafa Ciğer 2001'de bir gece ortadan kayboldu. Yıllarca arandı ama bulamadı. 9 yıl sonra polise başvuran Özgür Dinç, Mustafa'yı Turgay'la öldürdük. Yıllar ...kabus görüyorum itirafında bulundu ama Dinç'in söylediği yerde ne ceset, ne kan izi ne de DNA vardı. Delilsiz davada mahkeme sanığın anlatımları yeterli diyerek Dinç'e 15 yıl ceza verdi. Dünyadan bir felaket haberi Hindistan'da muson faciası en az bin ölü diyor sabah. Hindistan'da erken bastıran son 60 yılın en şiddetli muson yağmurları en az bin cana mal oldu. Uttak eyaletinde 70 bin kişi mahsur kaldı. Dağlardan inen azgın sel sularından yüzlerce yerleşim yeri çamur ve toprak altında kaldı. Cumhuriyet gazetesiyle ile devam ediyoruz. 12 Eylül gibi diyor Cumhuriyet manşetinde gözaltına alınanlara zorla AKP mitingi izletiliyor, eylemci sanatçılardan savunma isteniyor. Gözaltına alınan Gezi direnişçilerine Erdoğan'ın Kazlıçeşme mitinginin izlettirilmesi 12 Eylül döneminin işkence yöntemlerini anımsattı demiş. Cumhuriyet Gazetesi BDP'li Kürkçü tepkisini bütün bu uygulamalar karşısında kendimizi darbe ekleminde hissediyoruz sözleriyle dile getirirken CHP'li tanrı kulu da 12 Eylül'ün 30 yıl sonraki versiyonu dedi. Doktorların ve memurların ardından başbakanın hesap soracağız dediği sanatçıları belirlemek için de Kültür Bakanlığı harekete geçti. Tüm kurumlardan eylemci sanatçıların isimleri soruldu. 882 kişinin gözaltına alındığını belirten İstanbul Barosu Başkanı Koca Sakal kayıp başvurusu yapılan 146 kişiden 9'unun durumunu araştırdıklarını söyledi. Radikal gazetesiyle devam ediyoruz. Hayatım karardı diyor radikal manşette. Elinde bir kutuyla fotoğrafı yayımlanan ve Dolmabahçe Camii'nde içki içildiği haberlerine delil diye gösterilen Emre Öztürk'ün açıklamalarını görüyoruz. Elimdeki kola kutusu bira olarak gösterilmesi hayatımı kararttı. Babam evlatlıktan reddediyor demiş Emre Öztürk. Doları Amerika ateşledi, merkez söndüremedi diyor Radikal'de piyasalardaki gelişmelerle ilgili olarak Amerikan Merkez Bankası'nın kararı piyasaları yaktı diyor. Dolar, merkezin 6 kez müdahalesine rağmen 1.94'e kadar yükseldi, borsa %6,82 düştü. Kadaş Türk gazetesi ile devam ediyoruz. Haber Türk'te durak yapsa halka soracağız manşetini görüyoruz. Topbaş, gezi parkı zararı 61 milyon lira. Bundan sonra her projeyi halka danışacağız. Otobüs durağının yeri değişse halka sorulacak dedi. Cehennem sıcakları haftaya. Meteoroloji uyardı. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı hafta sonu itibarıyla artışa geçecek. Haftaya 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar bekleniyor. Olimpiyat provası başlığı Habertürk'te sür manşet Başbakan Erdoğan Mersin'de düzenlenen 17. Akdeniz oyunlarının açılış töreninde aslında 2020 İstanbul Olimpiyatları'nın provasını yapıyoruz dedi. Zamanla devam edelim. Adli tıp raporu eksiklerle dolu diyor zamanın manşeti savcılık adli tıbbın özal raporunu bağımsız bilir kişilere inceletti. Böbrekten doku alınmadı test yapılmadı. Yüksek kadmiyum zehri görmezden gelindi. Mezarın altındaki toprakta 50 kat fazla DDE çıktı. İki yeni zehir daha bulundu ama incelenmedi diyor zaman haberinde. Ve Yeni Şafak var sırada Gezi Parkı dosyasını açıyoruz demiş Yeni Şafak manşetinde Deutsche Bank borsa darbesi diyor Yeni Şafak manşette. 28 Şubat sürecinin tetiklediği 2001 krizinde başrol oynayan Alman Deutsche Bank gezi eylemlerini fırsata çevirdi. Banka aracı kurumu Deutsche yabancı aracılığıyla 7 Haziran'da borsanın en çok işlem gören 8 şirketinin hisselerini aldı diyor Yeni Şafak haberinde. Ve akşam gazetesine de bakacağız. Çevik Kuvvet'te %50 takviye ediyor akşam manşette. Başbakan Erdoğan'ın polisi güçlendireceğiz açıklamasından sonra ilk hamle İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü 2200 polisle takviye edildiği toplam sayı 6200'e ulaştı. Bakan baştan Gezi kulisi başlığıyla bitireceğiz basın özetlerini. Amerika Avrupa Birliği Bakanı Egemen Baş gezi olaylarının başladığı ilk günleri şöyle anlatıyor. Bir şey itiraf edeceğim diyerek kapalı kapılar ardında yaşananları e, aktarmış. İlk teşhisi koyan Sayın Başbakan oldu. Bizlerin de görebilmesi için toplu, Topçu Kışlası'ndan geri adım attı. Olayların bitmeyeceğini ispatladı. Kendi içimizde bile yahu biraz alttan alsak yumuşasak diyenler de işin küresel tezgah olduğunu net şekilde gördü diyor Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış. Gündemde öne çıkan gelişmelerle işe giderken devam ediyor. İstanbul'daki Gezi Parkı olaylarında gözaltına alındıktan sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 25 kişiden 18'i tutuklandı. Dün 8 kişi de savcılıkta serbest bırakılmıştı. Mersin'de dün akşam Gizli parkı protestosu vardı. Yürüyüş yapmak isteyen göstericilere polis müdahale etti. Merkez Yenişehir ilçesinde bir alışveriş merkezinin önünde toplanan yaklaşık 300 kişi Adnan Menderes bulvarına yürümek istedi. Kalabalık polis tarafından durduruldu. Eylemcilere tazikli su sıkıldı. Çıkan arbedede 4 kişiyle iki polis yaralandı. Ankara'da gezi parkı protestoları ve polisin müdahalesi dün gece de sürdü. Kennedy Caddesi'nde toplanan gruba polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Grup bestekar sokakta küçük bir ateş yakıp yolu trafiğe kapattı. Eylemciler daha sonra buradaki ateşi söndürerek yolu tekrar trafiğe açtı. Kennedy Caddesi'nde müdahale sürerken yaklaşık 200 kişilik grupta Vikmen Caddesi'ni trafiğe kapattı. Grup daha sonra dağıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın son günlerin tartışma konusuna dün gece açıklık getirdi. Taksime çevresinde görev yapan polisleri ziyaret eden Çapkın polisin tayin sıkıntısı yok dedi. İstanbul'da personel sıkıntısı yaşanmadığını söyledi.
2: Tayinlerle ilgili bir sıkıntı yok. Yani e, tayini çıkmış e, ve de bir takım hazırlıklarını yapmış arkadaşlarımızın ilişkini tabii ki kesiyoruz. Personel sıkıntımız da yok.
3: İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, başka illere çıkan tayinlerin iptal edildiği iddialarına bu sözlerle açıklık getirdi. Gece Taksim Meydanı'nda nöbet tutan polisleri ziyaret eden Çapkın, çevrede incelemelerde bulunduğu polis müdürlerinden bilgi aldı. Hüseyin Çapkın, Gezi Parkı protestoları ile ilgili olarak da sağduyu galip geldi dedi. Biz
2: görevimizin başındayız. Arkadaşlarımızla birlikte olduk. Türkiye normale dönecek. Artık döndü aşağı yukarı. Ee, İstanbul'da öyle. Halkımızın sağduyusu galip geldi.
3: Çapkın'ın ziyareti öncesinde bir vatandaş meydanda nöbet tutan polislere ve gazetecilere baklava ikram etti.
1: Kadir Topbaş açıkladığı Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin çadırlarını Polisin değil zabıtanın yaktığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapılacak her projeyle ilgili İstanbulluların fikrinin alınacağını da söyledi.
4: Bir otobüs durağı yer değişecekse bile o otobüs durağını kullananlardan bu sorulacak ve nasıl algılandıkları, nasıl kabul ettikleri kendilerine den bilgi olarak aktarılacak. Bundan sonra İstanbul'a yapılacak her şey kentte yaşayanlara da sorulacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Gezi Parkı olayları sonrasında alınan yeni kararı açıkladı. Bütün projeler önceden halkla paylaşılacak, halka anlatılacak ve bu konudaki halkımızın görüşleri alınacak ve bu doğrultuda bir çalışma yapacağız. Topbaş, Gezi Parkı olaylarında zabıtaların, eylemcilerin çadırlarını yakmasını da değerlendirdi. Zabıta görevlerimizden 7 arkadaşımızın Bu işe fiil olarak katıldığını, bunlardan dört tanesi zabıta memuru bu rapor sonucunda açığa alındılar. Üç tanesi de taşeron üzerinden aldığımız zabıta görevlisi bunların da iş hakları tespitine gidildi. Tabii ki daha sonraki bu yargı süreçleri devam edecektir. Kadir Topbaş, eylemlerin bilançosunu da açıkladı. Bizim yaptığımız tespitler ölçeğinde 61 milyon civarında bir rakam çıkıyor bu takriben. 15 tane itfaiye aracımız. Yani 99 tane otobüsümüz kullanmaz hale geldi. Yepyeni araçlarımız, yeni
1: yeni aldığımız araçlar Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu'ndan Türkiye'ye biber gazı satışı yapmayın çağrısı geldi. Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu, Türkiye'ye biber gazı satışı yapan ülke ve firmalardan Türkiye'ye biber gazı satmamasını istedi. Merkezi Paris'te bulunan federasyon çağrının önemsenmemesi ve biber gazı satışının devam etmesi durumunda bu ülke ve firmaların da orantasız biber gazı kullanım suçuna iştirak etmiş olacaklarını savundu.
0: Giderken.
1: BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş dün akin insanların heyet başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede çözüm sürecinin sorunsuz şekilde ilerlemesi için neler yapılabileceği konuşuldu. Görüşmeye katılan iki heyet başkanı toplantıdan satır başlarını NTV'ye anlattı.
2: Teşekkür <gülüyor>
3: BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, akil insanların heyet başkanlarıyla mecliste bir araya geldi. Güneydoğu Heyeti Başkanı Yılmaz Ensaroğlu ve Doğu Anadolu Bölgesi Grubu Başkanı Can Paker görüşmenin ayrıntılarını NTV yayınında anlattılar.
5: Sürecin
6: başarısız olmaması için neler yapılabilir? Hep birlikte muhtemel e, çıkabilecek engeller ve bu engellerin nasıl aşılabileceği etrafında daha çok görüştük.
2: Hayır, Bundan sonra sürecin e, şeysiz, sürtünmesiz geçmesi için gereken neler yapılabilir? Nasıl beraber şey e, işbirliği yapılabilir? Bunlar konuşuldu.
3: BDP Akil İnsanlar Heyeti'nin Abdullah Öcalan'la görüşmesini talep etmişti. Can Paker, böyle bir görüşmenin gündemde olmadığını söyledi. Şun
2: başından itibaren bir Öcalan'la görüşme e, gündeme gelmedi. E, Öcalan'la hangi gayeyle görüşeceğimiz eğer görüşeceksek böyle en yani böyle bir e, istek de olmadı bizden. Şunu baştan söyleyeyim biz arabulucu değiliz.
3: Akil insanlar heyetlerinin hazırladıkları raporlar bu hafta sonu tamamlanacak. Akil insanlar raporlarını Çarşamba günü İstanbul'da bir araya gelecekleri Başbakan Erdoğan'a sunacaklar.
1: Hava Kuvvetleri 3 haftalık aradan sonra Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik yeni bir keşif harekatı düzenledi. Bölgedeki askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre RF-4 tipi uçaklar dün Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Zap ve Avaşin bölgelerinde planlı keşif harekatı gerçekleştirdi. Keşfin amacının bölgedeki PKK hareketliliği ve çekilme sürecine ilişkin gelişmelerin tespiti olduğu öğrenildi. Son yapılan keşif harekatıyla 3 hafta önceki keşfin sonuçları karşılaştırıldı. ...bölgedeki değişim mukayese edilecek. Türk Hava Yolları'nın grevi durdurmak için yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedildi. Türk Hava Yolları grev uygulaması sırasında usulsüzlük yapıldığını iddia etti. Mahkemeye sunulan gerekçede işten çıkarılan 305 kişinin... ...işi alınması koşulunun grev için doğrudan bir sebep olmadığı öne sürüldü. İstanbul İş Mahkemesi gerekçeleri yetersiz buldu ve grevin sonlandırılması istemini reddetti. Amerikan Merkez Bankası Fed'in tahvil alımlarını 2014 ortalarında bitirerek parasal genişlemeyi sonlandırabileceğini açıklaması gelişmekte olan ülke piyasalarını olumsuz etkiledi. BIST 100 endeksi perşembe gününü %6,82 düşüşle tamamladı. Dolar kuru da tarihi zirveyi gördü. Düne 1,90'ın üzerinde başlayan dolar öğle saatlerinde 1,93'e kadar yükseldi. Şu sıralarda da 1,93'ün üzerinde seyrediyor. Amerikan Mer- Merkez Bankası'nın açıklamaları faizleri de yükselti. Altın fiyatları da uluslararası piyasalarda son 32 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi. Gelişmeyle ilgili değerlendirme yapan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, açıklamadan sadece Türkiye değil tüm dünya etkilendi dedi. Babacan tedbirli ve ihtiyatlı olunması gerektiğini söyledi. Babacan, 4. Uluslararası İstanbul Altın Zirvesi'ndeki konuşmasında da yastık altı altınların çıkarılmasının ekonomiye faydalı olacağını belirtti. Babacan altın evde değil bankacılık sisteminde tutulsun ki bu tekrar Türkiye'ye fayda ve imkan olarak geri dönsün dedi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan 178 bin yeni iş imkanı sağlanacağını açıkladı. Diyarbakır'da bir yıllık teşvik sürecini anlatan Çağlayan, 104 yabancı firma ile görüşmelerin devam ettiğini ve kısa sürede yatırımların hayata geçirileceğini ifade etti. Geçen yıldan bu yana 4840 yatırım teşvik belgesi hazırlandığını belirten Ekonomi Bakanı 76 milyar liralık yeni yatırım yapılacağını ve 178 bin istihdam sağlanacağını duyurdu. Çağlayan bir önceki döneme oranla yatırım tutarının %60, istihdamınsa %59 arttığını açıkladı.
0: İşe giderken
1: 17. Akdeniz Oyunları'nın açılış töreni Mersin Arena Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Törende ışık şovlarıyla desteklenen gösteri büyük beğeni topladı.
7: 17. Akdeniz Oyunları Mersin'de görkemli bir törenle açıldı. Törende ilk olarak oyunlara katılan ülkelerin sporcuları geçiş yaptı. Suriye'den 9 sporcu törendeydi. Türk sporculara ise ilgi yoğun oldu. Açılış konuşmasını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yapıyoruz.
8: yaptı. Akdeniz'in bu en büyük spor organizasyonuna Mersin'de ev sahipliği yaparken aslında 2020 İstanbul Olimpiyatlarının da hazırlığını gerçekleştiriyoruz. Buradaki tüm dostlarımızın, tüm kardeşlerimizin İstanbul 2020 için yanımızda olacaklarına, bizi gönülden destekleyeceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Akdeniz
7: Başbakan Akdeniz'in birleştirici olduğunu söyledi, barış çağrısı yaptı.
8: Akdeniz barıştır, Akdeniz sevgidir, Akdeniz sıcaklıktır, paylaşmadır, dayanışmadır. Akdeniz beyaz deniz. Yani YC olarak adlandırılır. Biz Akdeniz'in hep ak kalmasını yürekten arzu ediyoruz.
7: Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı sarkı... yok, yok da açılışı Başbakan'la birlikte izledi. Gecede en büyük ilgiyi ışık şovuyla desteklenen gösteri gördü. Zemine yerleştirilen ledlerde biri reisin haritası üzerinden Akdeniz'in tarihi canlandırıldı. Kleopatra, Yedi Uyurlar, Fatih Sultan Mehmet, Kurtuluş Savaşı gibi önemli kişi ve olayların anlatıldığı bölümler uzun süre alkışlandı. Törenin yapıldığı 25 bin kişilik Mersin Arena Stadyumu ve müsabakaların yapılacağı spor kompleksleri 18 ayda tamamlandı. 30 Haziran'a kadar sürecek oyunlarda 24 ülkeden 6000'e yakın sporcu yarışacak.
1: Gezi Parkı olayları soruşturmasında İstanbul'da 18 kişi daha tutuklandı. Dün Ankara ve Mersin'de Gezi Parkı protestoları vardı. Başkent Tekenedi Caddesi'nde toplanan gruba polis tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Mersin'de çıkan Arbedi'de ise ikisi polis 6 kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın Gezi Parkı protestoları nedeniyle polislerin il dışı tayinlerinin durdurulduğu iddiasını yalanladı. Çapkın tayini çıkmış ve bir takım hazırlıklar yapmış arkadaşlarımızla ilişkimizi kesiyoruz bir sıkıntı yok dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin çadırlarını polis değil zabıtanın yaktığı ortaya çıktı dedi. Topbaş, yapılacak her proje ile ilgili İstanbulluların fikrinin alınacağını da söyledi. Brüksel'de Avrupa Birliği Komisyonu'nun toplantısında duran adam eylemi yapıldı. Balkanlar ve Türkiye'deki basın ve ifade özgürlüğü konularının ele alındığı oturumda 22 basın mensubu ayağa kalkarak bir süre hareketsiz şekilde bekledi. Avrupa Birliği üyeleri Türkiye için yeni bir müzakere başlığının açılıp açılmayacağını belirlemek için bir araya geldi. Ancak toplantı pazartesi gününe ertelendi. Hükümetin Gezi Parkı eylemlerine yönelik tutumunu eleştiren bazı üyeler müzakere başlığının açılmasının ertelenmesini istiyor. Barış ve Demokrasi Partisi ile hükümet arasında beklenen görüşme gerçekleşti. BDP'nin sürecin ilerlemesi için yasal değişiklikler gerektiği önerisine hükümetin üzerinde çalışıyoruz cevabını verdiği ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta yeni bir görüşme daha yapılacak. BDP yönetimi dün de Akil İnsanlar Heyeti'nin bölge başkanlarıyla bir araya geldi. hava yollarının grevi durdurmak için yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedildi. Müzik Fed'in açıklamasının ardından dolar tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Dolar İstanbul serbest piyasada 1.93'e yükseldi. Gelişmeyle ilgili değerlendirme yapan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, açıklamadan sadece Türkiye değil tüm dünya etkilendi dedi. Müzik NBA final serisinde Miami San Antonio'yu 95-88 yenerek şampiyon oldu.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazetelerin manşetlerine bakacağız, sonra da spor sayfalarını okuyacağız. Fed'den yapılan açıklama ve sonrasında piyasalardaki dalgalanmalara milliyet Fed depremi diye manşetten vermiş. Amerika Merkez Bankası tahvil alımını 2014'te sonlandıracağını açıkladı. Dünya piyasaları sallandı. Gelişmekte olan ülkeler arasında en büyük kayıp Türkiye'de diyor gazete. Ve bir grafik var. Doların 1.93'e, euronun 2.54'e Yükseldiğini, Cumhuriyet altınının 538 liraya gerilediğini ve faizin de %7,52'ye yükseldiğini okuyoruz. En çok kaybın İstanbul'da, İstanbul, Bist, Borsa İstanbul'da olduğunu okuyoruz yine gazetede. Diğer kayıplı borsalar Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya ve Almanya olarak yer alıyor haberde. Devam edelim yine manşetlere. Milliyette Akdeniz oyunları için muhteşem gala Başlıklı haberi okuyalım. Türkiye'nin ikinci kez ev sahibi olduğu Akdeniz oyunlarının açılış töreni. Dün akşam Mersin'de 20 bin kişinin katıldığı görkemli bir törenle yapıldığı Başbakan Erdoğan'ın da yer aldığı gecede havai fişeklerin patlamasıyla büyük bir şölen yaşandı. Devam ediyoruz Vatan Gazetesi ile. Vatanda manşet yalı kurtuldu. Sevinç İnönü kardeşinin borcuna karşılık icradan satılığa çıkarılan İnönü yalısını kurtardı. Bankaya 7,6 milyonluk borcu peşin ödedi. Yine Vatan'dan okuyalım. Akdeniz oyunları için olimpiyat provası başlığını atmış Vatan Gazetesi. Başbakan Erdoğan'ın Akdeniz oyunlarına ev sahipliği yaparken aslında 2020 İstanbul Olimpiyatları'nın da provasını yapıyoruz sözünü okuyoruz haberde. Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Baştavuşa omlet cezası diyor Hürriyet manşetinde asker istihkakından dört yumurta ile omlet yaptıran assubay baştavuş TT Kamuyu 91 kuruş zarara uğratmak ve memuriyet nüfuzunu kötüye kullanmaktan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Polise sahra çadırı sıradaki başlık Gezi Parkı protestolarına müdahale eden polislerin günlerce sokaklarda yatması üzerine emniyet harekete geçti. İçinde tuvalet yatak revir bulunan sahra çadırları alınacak. Türk gazetesinde manşet durak yapsa kalka soracağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın açıklamaları. Gezi Parkı zararı 61 milyon lira. Bundan sonra her projeyi halka danışacağız. Otobüs durağının yeri de ise halka sorulacak dedi Kadir Topbaş. Akşama bakalım manşet Çevik Kuvvet'e %50 takviye. Başbakan Erdoğan'ın polisi güçlendireceğiz açıklamasından sonra ilk hamle İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü 2200 polisle takviye edildi. Toplam sayı 6200'e ulaştı. Sırada Cumhuriyet var 12 Eylül gibi diyor Cumhuriyet manşette gözaltına alınanlara zorla AKP mitingi izletiliyor. Eylemci sanatçılardan savunma isteniyor. Gözaltına alınan Gezi direnişçilerine Erdoğan'ın Kazlı Çeşme mitinginin izlettirilmesi 12 Eylül döneminin işkence yöntemlerini anımsattı. BDP'li Kürkçü tepkisini bütün bu uygulamalar karşısında kendimizi darbe ekleminde hissediyoruz sözleriyle dile getirirken CHP'li Tanrıkulu da 12 Eylül'ün 30 yıl sonraki versiyonu dedi. Doktorların ve memurların ardından başbakanın hesap az dediği sanatçıları belirlemek için de Kültür Bakanlığı harekete geçti. Radikal var sırada radikal hayatım karardı diyor manşette elinde bir kutuyla fotoğrafı yayınlanan ve Dolmabahçe Camii'nde içki içildiği haberlerine delil diye gösterilen Emre Öztürk'ün açıklamaları. Elimdeki kola kutusu bira olarak gösterilmesi hayatımı kararttı babam evlatlıktan reddediyor diyor Emre Öztürk. Zaman gazetesine de bakalım. Savcılık adli tıbbın özel raporunu bağımsız bilir kişilere inceletti. Adli tıp raporu eksiklerle dolu demiş zaman manşette. Böbrekten doku alınmadı, test yapılmadı, yüksek kadmiyum zehri görmezden gelindi. Mezarın altındaki toprakta 50 kat fazla DDE çıktı. iki yeni zehir daha bulundu ama incelenmedi. Sabah gazetesinin de manşetine bakacağız. Yargıtay rüyayı delil kabul etti. Yargıtay ne ceset ne de delilin olduğu olayda verilen cezayı sanığın vicdan azabı ve kabusları yeterli kanıt diye on adı hukuk kitaplarına girecek olay kırklar eli de meydana geldi diyor e, sabah gazetesi. Şimdi spor haberlerine bakacağız. Hürriyet gazetesinin spor sayfalarını çevirelim önce. Umuda yolculuk, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler UEFA'daki savunma için İsviçre'ye gidiyor. Kritik dava için hazırlıklar tamamlandı. Çok ayrıntılı bir savunma dosyası hazırlayan sarı lacivertlerde Başkan Aziz Yıldırım herhangi bir ceza almayacakları konusunda umutlu. Yeni hoca da sona doğru demiş. Hürriyet, Luçescu ile Yanal arasında birkaç gün içinde bir tercih yapılması bekleniyor. Yine Hürriyet'ten başlık artık çilek de yok kayısı da. Galatasaray Başkanı yeni yabancı sistemiyle Avrupa'da mücadelenin zor olduğunu söyledi. Federasyonun 6-0-4 kuralı değişmezse bizde artık ne çilek ne de kayısı olacak. Türkiye'de sıkıntı yaşamam ama karşımdaki Avrupa takımının 10 oyuncusu başka ülkeden benim 6 oyuncuyla limitli olmamsa doğru değil diyor Ünal Aysal. Hürriyet'in spor sayfalarını çevirmeye devam edeceğiz. İstanbul 2020'nin provasını yapıyoruz. 17. Akdeniz oyunlarının resmi açılışı Başbakan Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan, biz Mersin'de bir prova yapıyoruz. 2020 İstanbul Olimpiyatları'nın hazırlığını gerçekleştiriyoruz. Buradaki herkesi İstanbul'da da misafir etmek isteriz dedi. Milliyet gazetesinin de spor sayfalarına bakacağız. Milliyet de Akdeniz oyunlarının açılışı için kusursuz prova başlığını kullanmış. Niyon'da zor sınav UEFA disiplin kuruluna sevk edilen Fenerbahçe ve Beşiktaş iki gün boyunca İsviçre'de savunma yapacak. İki kulüp de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından şike iddialarıyla ilgili süreç hakkında kararların verildiğini ve anayasal dayanağı bulunan tahkim kurulunca da onaylandığının altını çizecek. Devam edelim yine Milliyet gazetesinden spor haberleri aktarmaya. Yıldızlar Türkiye'de yükseliyor. FIFA 20 yaş altı Dünya Kupası bugün start alacak. Geleceğin mesleleri huzurlara çıkacak. Kayseri Kadir Has yapılacak açılışa Başbakan Erdoğan'la FIFA Başkanı Sepp Blatter katılacak. 600 aşkın performans sanatçısıyla 175 kişilik halk oyunları dans grubunun yer alacağı tören nefesleri kesecek diyor Milliyet Haberinde. Her maç final. 20 yaş altı milli takımının antrenörü Emre Aşık oyuncuları baskı altına sokmadıklarını belirterek her maçı final havasında oynayıp sonuna kadar gitmek istiyoruz diye konuştu. Böylece spor haberlerinde bitiriyoruz. Türkiye ve dünya gündeminin gelişmelerine bakmaya devam edelim. Avrupa Birliği dün Türkiye için yeni bir müzakere başlığının açılıp açılmayacağını ele aldı. Ancak temsilciler düzeyinde yapılan toplantıda karar alınamadı. Son söz pazartesi günü söylenecek. Almanya'nın tutumunda sürpriz bir değişiklik olmazsa başlığın açılmayacağı belirtiliyor. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış yeni fasıl açılmasını veto eden birlik üyesi ülkelere özellikle de Almanya'ya tepkisini sürdürdü. Bakan Baş açılması planlanan müzakere başlığı yani bölgesel kalkılmayla... Hiçbir alakası olmayan konularda siyasi engel konulmasının büyük ülkelere yakışmadığını söyledi.
6: Ben Sayın Merkel'in tamamen Eylül ayında gerçekleşecek olan seçimlerine yönelik bu manevralarını bir kenara bırakmasını, Alman halkının karşı karşıya kaldığı sorunları çözecek projeleriyle Alman halkının teveccühünü kazanmaya çalışmasını tercih ederdim. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde fasıl açılmasına veto koyan ülkeleri eleştirdi. Bu ülkelerin başını Almanya ve Hollanda çekiyor. fasıl açılması için gerekli bütün çalışmaları yaptık, adımları attık ve teknik bütün süreç tamamlandı. Bu fasıl açılması için ayın 26'sında Brüksel'e davet edildik. Kalkınma Bakanımız, Sayın Ceydet Yılmaz ve çalışma arkadaşlarımıza birlikte fasıl açmak için Brüksel'e gideceğiz. Ama... Şu anda Almanya'nın yeni bir siyasi engel koyarak bu fastın açılışını engellemeye çalıştığına dair duyumlar alıyoruz. Ümit ederiz ki bu konudaki tutumundan vazgeçer. Bu fastın teknik olarak açılmasının önünde hiçbir engel yokken Almanya'nın bu tavrı nedeniyle açılmaması başta Türkiye'de ticaretle uğraşan 4000 Alman firmasının onun dışında Almanya'nın Türkiye ile olan ticari ilişkilerinin ciddi bir şekilde zarar görmesine yol açabilir. Çünkü Türk halkı bu konularda hassastır. Bağış Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Gezi Park eylemlerinde Türk hükümetini eleştirmesine de tepki gösterdi. Gezi Parkı olayları olurken Almanya'nın da farklı yerlerinde farklı gösteriler oldu. Orada Alman polisinin tavrı da bizim polisimizin tavrından çok farklı değildi. Dünyanın her yerinde güvenlik güçleri içerisinde yetki sınırlarını zorlayanlar olur. Bazen aşırı güç kullananlar olur. Önemli olan o konuda devletin ne yaptığıdır.
1: Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle Türkiye'yi işaret ederek bir ülkede demokrasi olup olmadığı basın özgürlüğünden anlaşılır dedi. Füle'nin bu sözleri sarf ettiği panelde gazeteciler duran adam eylemi de yaptı.
3: Türkiye'deki basın özgürlüğü konusu Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Brüksel'de düzenlenen Sesini Yükselt panelinde masaya yatırıldı. Panelde konuşan Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Fule, basın özgürlüğünün bir ülkedeki demokrasinin göstergesi olduğunu söyledi.
5: Demokrasi
9: hakkında bir şeyler öğrenmek isterseniz medyaya bakın. Medya özgürlüğü endeksine bir göz atın. Buraya bakarsanız yolsuzluk endeksine, demokrasi endeksine harica bakmanız gerekmez. Çünkü medya size bu ülke hakkında istediğiniz resmi verecektir.
3: Böyle Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki reform sürecinin bir parçası olarak kalmak için katılım müzakerelerindeki engelleri kaldırarak yeni fasıl açması gerektiğini de belirtti.
5: Görüştüm, dedim ki bu mutlaka Panelde
3: konuşan Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcısı Kenan Özdemir de sosyal medya konusunu gündeme taşıdı.
5: Hedefimiz şu, bir suç çeşitli yollarla işlenebilir. Bu konuşarak işlenebilir, yazılı basın üzerinden işlenebilir veya sosyal medya üzerinden işlenebilir. Sosyal medya üzerinden eğer bir suç işleniyorsa bizim bu suçu işleyeni tespite yönelik sıkıntımız var. Kimliğini tespitte zorlanıyoruz.
3: Panel gazetecilerin duran adam eylemine de sahne oldu. Yaklaşık 20 basın mensubu ayağa kalkarak bir süre hareketsiz durdu.
0: İşe Giderken
3: Hatay'daki Amanos
1: Dağları'nda çıkan yangın iki noktada devam ediyor. Sarp arazi yapısı nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.
7: Amanos Dağları'ndaki Çam Ormanı'ndan alevler yükseldi. Yangın dağın eteğindeki Uzun Alışköy yakınlarında başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına destek verdi. Karadan müdahalenin yanı sıra bir uçak ve iki helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı. Ancak sarp arazi yapısı nedeniyle ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Yaklaşık 40 hektar alan kül oldu. Yangının bölgede uyuşturucu ekimi yapanlar tarafından çıkartılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
1: 3 izci kampında 23 çocuğa silah eğitimi verildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın bir soru önergesine verdiği yanıta göre Gebze, Cevher, Darıca, Eskihisar ve Çayırova pırlantadaki izcilik kamplarında silah eğitimi verildiği tespit edildi. Bakan Kılıç eğitimi onaysız gerçekleştiren izci liderlerinin görevlerine kendi kulüp yöneticileri tarafından son verildiğini bakanlık olarak da Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'na olayın incelemesiyle gelenmesi için gerekli talimatın iletildiğini söyledi. İstanbul'da Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kurulacak. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı Meclis Başkanlığı'na sunuldu. İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne 3320'si akademik kadro olmak üzere toplam 4412 kadro ihtisas edilecek.
0: NTV Radyo.
1: Günaydın herkese yeniden. Ben Aynur Atunkaş. Birazdan hava durumuna bakacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Gezi Parkı olayları soruşturmasında İstanbul'da 18 kişi daha tutuklandı. Müzik Dün Ankara ve Mersin'de Gezi Parkı protestoları vardı. Başkent Tekenedi Caddesi'nde toplanan gruba polis tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Mersin'de çıkan arbedede ise ikisi polis 6 kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın Gezi Parkı protestoları nedeniyle polislerin il dışı tayinlerinin durdurulduğu iddiasını yalanladı. Çapkın tayini çıkmış ve bir takım hazırlıklar yapmış arkadaşlarımızla ilişiğimizi kesiyoruz bir sıkıntı yok dedi. Müzik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin çadırlarını polis değil zabıtanın yaktığı ortaya çıktı dedi. Topbaş, yapılacak her proje ile ilgili İstanbulluların fikrinin alınacağını da söyledi. Brüksel'de Avrupa Birliği Komisyonu'nun toplantısında duran adam eylemi yapıldı. Balkanlar ve Türkiye'deki basın ve ifade özgürlüğü konularının ele alındığı oturumda 22 basın mensubu ayağa kalkarak bir sürü hareketsiz şekilde bekledi. Avrupa Birliği üyeleri Türkiye için yeni bir müzakere başlığının açılıp açılmayacağını belirlemek için bir araya geldi. Ancak toplantı pazartesi gününe ertelendi. Hükümetin Gezi Parkı eylemlerine yönelik tutumunu eleştiren bazı üyeler müzakere başlığının açılmasının ertelenmesini istiyor. Barış ve Demokrasi Partisi ile hükümet arasında beklenen görüşme gerçekleşti. BDP'nin sürecin ilerlemesi için yasal değişiklikler gerektiği önerisine hükümetin üzerinde çalışıyoruz cevabını verdiği ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta yeni bir görüşme daha yapılacak. BDP yönetimi dün de Akil İnsanlar Heyeti'nin bölge başkanlarıyla bir araya geldi. Hava Yolları'nın grevi durdurmak için yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedildi. Müzik Fed'in açıklamasının ardından dolar tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Dolar İstanbul serbest piyasada 1.93'e yükseldi. Gelişmeyle ilgili değerlendirme yapan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan açıklamadan sadece Türkiye değil tüm dünya etkilendi dedi. Müzik NBA final serisinde Miami San Antonio'yu 95.88 yenerek şampiyon oldu. Gökhan Abur ile birlikteyiz şimdi. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Rüzgarlarla serinliyoruz ama hafta sonu rüzgarlar kesilecek, sıcaklıklar çok yükselecek sanırım.
10: Evet özellikle haftanın önümüzdeki haftanın ilk günleri pazardan başlayarak hatta rüzgarların zayıflaması ve sıcaklıkların hızlı bir şekilde yükselmesi bizi bir hayli bunaltacak. ...yağaçlar da etkisini kaybedecek... ...bugün ülkemizde yalnızca Doğu Kadeniz bölgesinde hava serin... ...diğer bütün bölgelerde özellikle Akdeniz'de... ...yine sıcaklıklar 35-38 dereceler arasında değişecek... ...Antalya bugün 38 derece olacak... ...Ege'de yüksek sıcaklıklar var... ...İzmir 35 dereceye geçecek bugün için... E, ...ülkemizin en sıcak yeri yine aydın olacak... ...Akdeniz ve Güney Ege'de hava hem sıcak hem de oldukça kuru... ...o bakımlar orman yangını riski devam ediyor... ...özellikle dün de Amazonlar... E, Hatay civarında <gülüyor> yavaş yangın vardı. Şu anda kontrol alınmaya, altına alınmaya çalışıyor. Öğle saatlerinde İstanbul Boğaz girişi ve Çanakkale Boğazı'nda Poyraz bugün yine sert esecek Bodrum ve civarında da yine öyle saatlerine itibaren karayerin zaman zaman açıklarda özellikle kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bugün doğuda kısa süreli yağışlar var ama bu yağışlar özellikle Vanakkar arasında daha kuvvetli olacak. Yine Rizatvin arasında gün içinde çok kısa süreli yağış geçişi görülebilir fakat hafta sonu ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Hatta önümüzdeki haftanın ilk günlerde ülke genelinde yağış görülmeyecek ama sıcaklıklar biraz önce de söyledim hızlı bir şekilde yükselecek. Bugün İstanbul'da öyle saatlerinde poyret sert. Hava açık sıcaklık gündüz 30 gece ise bugün için 21 derece olacak. Ankara'da da gece günde sıcaklık farkı biraz fazla çünkü hava açık. Ankara'da bugün beklediğimiz hava sıcaklığı en yüksek değeri 30, gece sıcaklığı ise 15 derece olacak. Öğle saatlerinde Ankara'da da rüzgar bugün için sert edecek fakat geceler oldukça sakin geçiyor. İzmir'de ise sıcaklık bugün için 35 derece, gece sıcaklığı ise 23 derece olacak. Deniz suyu sıcaklıkları yükselmesini sürdürüyor. Bugün için Çeşme'de 21, Bodrum'da 23 derece. Tekirdağ'da 18, aynı şekilde Kumköy civarında 18 derecelik deniz suyu sıcaklığı var. Antalya'da ise deniz suyu sıcaklıkları 25 derecelere doğru yaklaşmaya başladı. Evet hafta sonu oldukça sıcak ve biraz da bunaltıcı.
1: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Boş bizimleydi.
10: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazetelerin manşetlerine bakacağız şimdi Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Milliyette Fed depremi diyor manşet. Amerika Merkez Bankası tahvil alımını 2014'te sonlandıracağını açıkladı. Dünya piyasaları sallandı. Gelişmekte olan ülkeler arasında en büyük kayıp Türkiye'de. Fed Başkanı Bernanke'nin ayağa gazdan çekmek olarak tanımlanan hamlesi piyasalarda dengeleri değiştirdi. Dolar 1.9370 ile tarihinin en yüksek seviyesine çıkarken İstanbul Borsası %6,82'lik kayıp yaşadı. Doların rekor Üstüne rekor kırması Merkez Bankası'nı harekete geçirdi. 6 ayrı ihale ile toplam 350 milyon dolar satan Merkez Bankası kuru yine de yerinden kıpırdatamadı. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet'in manşeti Başçavuş'a omlet cezası. Asker istihkakından 4 yumurta ile omlet yap- yaptıran Assubay Başçavuş, TT, kamuyu 91 kuruş zararı uğratmak ve memuriyet nüfuzunu kötüye kullanmaktan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yine Hürriyet'ten başlık polise Sahra Çadırı, Gezi Parkı protestolarına müdahale eden polislerin günlerce sokaklarda yatma sözlerine emniyet harekete geçti. İçinde tuvalet, yatak, revir bulunan Sahra Çadırları alınacak. Devam ediyoruz. Sırada Vatan Gazetesi var. Olimpiyat provası başlığıyla başlayalım. 17. Akdeniz oyunları Mersin Arena stadındaki görkemli açılışla başladı. Zemine yansıtılan Piri Reis haritasıyla 3 kıtanın kesiştiği Akdeniz tarihinin anlatıldığı açılışta yerel ve modern danslarda izleyenleri büyüledi. Lorke tribünleri coşturdu. Oyunları başlatan Başbakan Erdoğan Akdeniz oyunlarına ev sahipliği yaparken aslında 2020 İstanbul Olimpiyatları Provasını yapıyoruz. Cintelmenlik, spor, barış ve en çok da Akdeniz kazansın diyorum dedi. Manşeti vatanın yalı kurtuldu. Sevinç İnönü, kardeşinin borcuna karşılık icradan satıla çıkarılan İnönü yalısını kurtardı. Bankaya 7,6 milyonluk borcu peşin ödedi. Görüntü var izin yok diyor vatan bir diğer haberinde Türkiye'den Kuzey Irak'a çekilen PKK'lılara karşı güvenlik güçleri ve mülki amirler nasıl bir tutum izleyecek sorusu yanıtını buldu. Çekilmenin başladığı 8 Mayıs'tan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri her görüntü elde ettiğinde valileri bilgilendirdi ancak operasyon izni verilmedi. Akşam gazetesiyle devam edelim. Çevik Kuvvet'e %50 takviye ediyor akşam manşetinde. Başbakan Erdoğan'ın polisi güçlendireceğiz açıklamasından sonra ilk hamle. İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü 2200 polisle takviye edildi. Toplam sayı 6200'e ulaştı. Yine akşamdan okuyacağız. Alttan alsak diğerler oldu. Bakan bağıştan gezi kulisi. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, gezi olaylarının başladığı ilk günleri anlattı, bir şey itiraf edeceğim diyerek kapalı kapılar ardında yaşananları aktardı. İlk teşhisi koyan Sayın Başbakan oldu. Bizlerin de görebilmesi için topçu kışlasından geri adım attı. Olayların bitmeyeceğini ispatladı. Kendi içimizde bile yahu biraz alttan alsak yumuşasak diyenler de işin küresel tezgah olduğunu net şekilde gördü diyor Egemen Bağış. Devam ediyoruz Habertürk'le. Habertürk'ün manşeti durak yapsak halka soracağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın açıklamaları. Gezi Parkı zararı 61 milyon lira. Bundan sonra her projeyi halka danışacağız. Otobüs durağının yeri değişse halka sorulacak. Topbaş'ın bu sözlerini Habertürk manşetine çekiyor. Cumhuriyetle devam ediyoruz. 12 Eylül gibi diyor Cumhuriyet manşette gözaltına alınanlara zorla AKP mitingi izlettiriliyor, eylemci sanatçılardan savunma isteniyor. Gözaltına alınan Gezi direnişçilerine Erdoğan'ın Kazlıçeşme mitinginin izlettirilmesi 12 Eylül döneminin işkence yöntemlerini anımsattı. BDP'li Kürkçü tepkisini bütün bu uygulamalar karşısında kendimizi darbe ikliminde hissediyoruz sözleriyle dile getirirken CHP'li Tanrıkulu da 12 Eylül'ün 30 yıl sonraki versiyonu dedi. Doktorların ve memurların ardından başbakanın hesap soracağız dediği sanatçıları belirlemek için de Kültür Bakanlığı harekete geçti. Tüm kurumlardan eylemci sanatçıların isimleri soruldu. Radikal gazetesiyle devam ediyoruz. Hayatım karardı diyor radikal manşette. Elinde bir kutuyla fotoğrafı yayımlanan ve Dolmabahçe Camii'nde içki içildiği haberlerine delil diye gösterilen Emre Öztürk'ün açıklamaları. Elimdeki kola kutusu. Bira olarak gösterilmesi hayatımı kararttı. Babam evlatlıktan reddediyor. Emre Öztürk'ün açıklamaları böyle. Ve zaman gazetesine bakacağız. Bakacağız. Savcılık adli tıpın özel raporunu bağımsız bilir kişilere inceletti. Adli tıp raporu eksiklerle dolu. Böbrekten doku alınmadı, test yapılmadı. Yüksek kadmiyum zehri görmezden gelindi. Mezarın altındaki toprakta 50 kat fazla DDE çıktı. İki yeni zehir daha bulundu ama incelenmedi diye sıralanıyor. Zaman Gazetesi'nde haber.
9: Ankara
0: gündemi.
1: Bu bölüme başkent gündemiyle başlıyoruz. Karşımızda NTV muhabiri Gökhan Gerçek var. Günaydın Gökhan.
11: Günaydın Aynır.
1: Ankara yine hareketliydi. Dün gece de sürdü. Gezi Parkı protestoları ve polisin müdahalesi. Neler söyleyeceksin dün gece evet, için? Yok
11: yaklaşık 20, 20 gündür aynı görüntüleri izlediğimizi söyleyebiliriz. Başkent Ankara'da akşam saatlerinde Tunalı'da bir buluşma, bir sözleşme oluyor. Özellikle sosyal medya üzerinden vatandaşlar Tunalı'da bir araya geliyorlar ve Kenevi Caddesi'ne yürüyorlar. Yine aynı görüntüler vardı. Kenevi Caddesi'ne yüründü. Buradaki yaklaşık bin kişilik gruba polis, biber gazı ve basışlı suyla müdahale etti. Şu ana kadar gözaltı olduğu yönde bilgi yok elimizde ama bu müdahaleyle Burada bulunan bu, burada buluşan vatandaşlar dağıtıldı konuyla ilgili gelişmeleri başkentten takip etmeyi sürdürüyoruz.
1: Peki bir taraftan da e, gündemde bir başka başlık dikkatimizi çekiyor 12 Eylül davası duruşması bu konuda neler söylersin? <gülüyor>
11: Evet aslında sondan bir önceki aşamayı bekliyorduk savcının son sözünü söylemesi bekliyorduk duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaa için e, duruşma bugüne ertelenmişti ancak e, duruşma savcısı Cemil Tuğtekin Gevze yatanın son HSYK karar namlesiyle e, bu duruşmada savcının mütalaa vermesi beklenmiyor o yüzden e, yeni bir savcı gelecek savcıya e, son görüşün hazırlaması için mahkeme heyeti gün verecek duruşmada mahkeme ulaşan belgelerle ilişkin tarafların görüşlerini alınca ve bazı müdahalelik taleplerinin değerlendirileceğini biliyoruz. Ee, Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya darbe iddialarını reddetmemişti. Biz kurucu gücüz, kurucu meclis, meclisiz sizde e, şu an yargılandığımız mahkeme de bizim yaptığımız yasalar çerçevesinde kuruldu. Bu nedenle bizi yargılayamazsınız demişti ve o gün yapılan darbenin arkasında durmuşlardı. Müdahiller son sözlerini söyledi. Ee, sanık Tahsin Şahin Kaya ve Kenan Evren son sözünü söyledi. İşte bugün savcının son sözünü söylemesini bekliyorduk ama söylediğimiz gibi savcı değişik ...sebebiyle süre verilecek ve evet. duruşma ertelenecek. Bugün sadece e, diğer detaylar konuşulacak mahkemede.
1: Peki günlerdir e, Gezi Parkı eylemleri ve bunun yansımalarını konuşuyoruz ama... ...gündemde başka başlıklar da oluyor. Bugün haftayı bitiriyoruz artık. Nedir e, gündemdekiler?
11: Yine Gezi Parkı'nı ağırlıklı olarak konuşacağız bugün çünkü... E, Önceki gün örgüt iddiasıyla sol örgütlere yönelik e, Gezi Parka eylemlerine katılan sol örgütlere yönelik bir operasyon düzenlenmişti. İstanbul'da çok sayıda gözaltı vardı. Başkentte 26 kişi gözaltındaydı. E, Gezi Parka eylemleri hükümete karşı demokratik bir tepki mi yoksa hükümeti yıpratmaya yönelik eylemler mi? E, herkes bu sorunun yanıtını arıyor. Savcılık da bugüne kadar 2911 sayılı toplantı gösteri ve yürüyüş kanunu muhalefet ve e, polise mukavemet kanunlu zarar verme çerçevesinde bugüne kadar gözaltına alınanları sorguladı hemen hemen tamamı serbest bırakıldı ama dün soruşturmanın renginin değiştiğini biraz değiştiğini söyleyebiliriz sol örgüte yönelik operasyonla çünkü darbe iddiasıyla bu gözaltıların gerçekleştirildiğini öğrendik bunda sorulan sorulardan anlıyoruz eylemcilere başbakanlık meclisi ve bakanlık binalarını işgal etmeye teşebbüs ettiniz bu talimatı kimden aldınız sorusu yöneltildi onun dışında hükümeti yıkmak gibi bir talimat aldınız mı soruları yöneltildi yani bir sivil darbe soruşturmasına doğru bu soruşturmanın seyrinin e, ...ilerlediğini söyleyebiliriz. Gezi Parkı'na bakacağız. İşte o bahsettiğimiz şüphelilerin... ...bugün mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Savcılar sevk edilmesi bekleniyor. Daha, daha doğrusu onu takip edeceğiz. Az önce bahsettiğimiz 12 Eylül davası var. Saat 10'da başlayacak. E, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin bir basın toplantısı düzenleyecek. Saat 10.30'da da Milliyetin Bakanı Nabi Avcı'nın... E, ...bir kabulü olacak. E, mecliste... E, konuşulacak konular var. Yine Gezi Parkı eylemleri konuşulacak. Ee, CHP milletvekilleri Faik Öztrak, Atilla Karpmey ve Şevki Kulkuloğlu ve e, BDP Mersin milletvekili Ertuğrul Kürkçü mecliste birer basın toplantısı düzenleyerek gündem ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin programı görünüyor. Başbakan Erdoğan ise Kayseri'de olacak bugün. Gündeme ilişkin mesajlarını Kayseri'den vermesini bekliyoruz Aynur.
1: Gökhan teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
11: İyi yayınlar.
0: giderken
1: İstanbul'da 20 ilçeyi kapsayan operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişi daha terör örgütü üyeliği ve kamu malına zarar vermek gibi suçlamalarla mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 18'i tutuklandı. Önceki gün çarşı grubu üyesi olduğu belirtilen 2 kişi, önceki günlerde de 4 SDP üyesi tutuklanmıştı. İstanbul Sarıyer'de düzenlenen Gezi Parkı Forumu bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yaralananlar oldu. Yeniköy Parkı'ndaki forum için bir araya gelenlere Önce 10-15 kişilik grubun burada tencere tava çalmayın diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Aynı grup daha sonra daha kalabalık bir şekilde geri gelerek forumdakilere saldırıda bulundu. Saldırı sonucu darp edilenler oldu. Bir kişi bıçakla yaralandı. Saldırganların foruma katılanlara destek vermek için korna çalan araçların sürücülerine de saldırdığı iddia edildi. Mersin'de ise Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde toplanan yaklaşık 300 kişi Adnan Menderes bulvarına yürüttü. Istedi. kalabalık polis tarafından durduruldu eylemcilere tazikli suyla müdahale edildi arbede de 4 gösterici ve 2 polis yaralandı İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın son günlerin tartışma konusuna dün gece açıklık getirdi Taksim çevresinde görev yapan polisleri ziyaret eden Çapkın polisin tayin sıkıntısı yok dedi İstanbul'da personel sıkıntısı yaşanmadığını söyledi
2: tayinlerle ilgili bir sıkıntı yok yani e, tayini çıkmış e, ve de bir takım hazırlıklarını yapmış arkadaşlarımızın ilişkini tabii ki kesiyoruz. Personel sıkıntımız da yok.
3: İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, başka illere çıkan tayinlerin iptal edildiği iddialarına bu sözlerle açıklık getirdi. Gece Taksim Meydanı'nda nöbet tutan polisleri ziyaret eden Çapkın, çevrede incelemelerde bulundu, polis müdürlerinden bilgi aldı. Hüseyin Çapkın, Gezi Parkı protestoları ile ilgili olarak da sağduyu galip geldi dedi.
2: Biz görevimizin başındayız. Arkadaşlarımızla birlikte olduk. Türkiye normale dönecek. Artık döndü aşağı yukarı. Ee, İstanbul'da öyle. Halkımızın sağduyusu galip geldi.
3: Çapkın'ın ziyareti öncesinde bir vatandaş meydanda nöbet tutan polislere ve gazetecilere baklava ikram etti.
1: Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, Türkiye'yi işaret ederek bir ülkede demokrasi olup olmadığı basın özgürlüğünden anlaşılır dedi. Füle'nin bu sözleri sarf ettiği panelde gazeteciler duran adam eylemi
3: de yaptı. Türkiye'deki basın özgürlüğü konusu Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Brüksel'de düzenlenen Sesini Yükselt panelinde masaya yatırıldı. Panelde konuşan Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, basın özgürlüğünün bir ülkedeki demokrasinin göstergesi olduğunu söyledi.
9: Demokrasi hakkında bir şeyler öğrenmek isterseniz medyaya bakın. Medya özgürlüğü endeksine bir göz atın. Buraya bakarsanız yolsuzluk endeksine, demokrasi endeksine ayrıca bakmanız gerekmez. Çünkü medya size bu ülke hakkında istediğiniz resmi verecektir. Exactly. Böyle
3: Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki reform sürecinin bir parçası olarak kalmak için katılım müzakerelerindeki engelleri kaldırarak yeni fasıl açması gerektiğini de belirtti.
5: Görüştüm, dedim ki bu mutlaka
3: Panelde konuşan Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcısı Kenan Özdemir de sosyal medya konusunu gündeme taşıdı. Değil,
5: hedefimiz şu, bir suç çeşitli yollarla işlenebilir. Bu konuşarak işlenebilir, yazılı basın üzerinden işlenebilir veya sosyal medya üzerinden işlenebilir. Sosyal medya üzerinden eğer bir suç işleniyorsa bizim bu suçu işleyeni tespite yönelik sıkıntımız var. Kimliğini tespitte zorlanıyoruz.
3: Panel gazetecilerin duran adam eylemine de sahne oldu. Yaklaşık 20 basın mensubu ayağa kalkarak bir süre hareketsiz durdu.
1: Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu'ndan Türkiye'ye biber gazı satışı yapmayın çağrısı geldi. Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Türkiye'ye biber gazı satışı yapan ülke ve firmalardan Türkiye'ye biber gazı satmamasını istedi. Federasyon çağrının önemsenmemesi ve biber gazı satışının devam etmesi durumunda bu ülke ve firmaların da orantasız biber gazı kullanım suçuna iştirak etmiş olacaklarını savundu. Giderken. Türk Hava Yolları'nın grevi durdurmak için yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedildi. Türk Hava Yolları grev uygulaması sırasında usulsüzlük yapıldığını iddia etti. Mahkemeye sunulan gerekçede işten çıkarılan 305 kişinin işi alınması koşulunun grev için doğrudan bir sebep olmadığı öne sürüldü. İstanbul İş Mahkemesi gerekçeleri yetersiz buldu ve grevin sonlandırılması istemini reddetti. Piyasalara bakalım. Amerikan Merkez Bankası tahvil alımını 2014'te bitireceğini açıkladı. Gelişmekte olan ülke borsaları sarsıldı. En fazla kayıp Türkiye'de yaşandı. Dolar tarihi zirve yaptı. Altın düştü. Faiz yükseldi. Şimdi rakamlara bakalım. BIST 100 endeksi 5372 puan ve %6,82 oranında değer kaybetti. 73461 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.9360'dan işlem görüyor. Euro'da da yükseliş var. 2.56.14 şu anda euronun satışı, dolar yen paritesi 98, euro dolar paritesi 1.32. Altının osu 1296 dolara geriledi, kapalı çarşıda külçe altının gramı 81, cumhuriyet altını 550, çeyrek altın 137 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili ise 103 dolar. <gülüyor> Gezi Parkı olayları soruşturmasında İstanbul'da 18 kişi daha tutuklandı. Dün Ankara ve Mersin'de Gezi Parkı protestoları vardı. Başkentte Kenedi Caddesi'nde toplanan gruba polis tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Mersin'de çıkan arbedede ise ikisi polis 6 kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın Gezi Parkı protestoları nedeniyle polislerin il dışı tayinlerinin durdurulduğu iddiasını yalanladı. Çapkın tayini çıkmış ve bir takım hazırlıklar yapmış arkadaşlarımızla ilişiğimizi kesiyoruz bir sıkıntı yok dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin çadırlarına polis değil zabıtanın yaktığı ortaya çıktı dedi. Topbaş yapılacak her projeyle ilgili İstanbulluların fikrinin alınacağını da söyledi. Brüksel'de Avrupa Birliği Komisyonu'nun toplantısında duran adam eylemi yapıldı. Balkanlar ve Türkiye'deki basın ve ifade özgürlüğü konularının ele alındığı oturumda 22 basın mensubu ayağa kalkarak bir süre hareketsiz şekilde bekledi. Avrupa Birliği üyeleri Türkiye için yeni bir müzakere başlığının açılıp açılmayacağını belirlemek için bir araya geldi. Ancak toplantı pazartesi gününe ertelendi. Hükümetin Gezi Parkı eylemlerine yönelik tutumunu eleştiren bazı üyeler müzakere başlığının açılmasının ertelenmesini istiyor. Barış ve Demokrasi Partisi ile hükümet arasında beklenen görüşme gerçekleşti. BDP'nin sürecin ilerlemesi için yasal değişiklikler gerektiği önerisine hükümetin üzerinde çalışıyoruz cevabını verdiği ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta yeni bir görüşme daha yapılacak. BDP yönetimi dün de Akil İnsanlar Heyeti'nin bölge başkanlarıyla bir araya geldi. Türk Hava Yolları'nın grevi durdurmak için yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedildi. Fed'in açıklamasının ardından dolar tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Dolar İstanbul serbest piyasada 1.93'e yükseldi. Gelişme ile ilgili değerlendirme yapan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, açıklamadan sadece Türkiye değil tüm dünya etkilendi dedi. NBA final serisinde Miami San Antonio'yu 95-88 yenerek şampiyon oldu. Saat 8.40 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Dünya gündeminden gelişmelere bakacağız şimdi de. Brezilya'da gösteriler sürüyor. Yüz binlerce kişi Rio de Janeiro'da sokaklara döküldü. Polisin müdahalesiyle sokaklar savaş alanına döndü. Brezilya polisi göstericileri göz yaşartıcı gaz ve plastik ile dağıtmaya çalıştı. Çıkan arbede sonucu gözaltına alınanlar oldu. Belediye otobüsü ücretlerine zam yapılan Yapılan zamı protesto için başlayan gösteriler 70'ten fazla kente yayılmış durumda. Genellikle orta sınıfın katıldığı gösterilerde rüşvet, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve yüksek enflasyon protesto ediliyor. Gösterilerin ardından Rio de Janeiro ve Sao Paulo kentlerinde belediye otobüslerine yapılan zam geri çekildi. Ancak bu hamle tansiyonu düşürmeye yetmedi. Ülkede gerginliğin sürmesi sonucu devlet başkanı Dilma Rusev de Japonya'ya yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiğini açıkladı. Dedi. Lübnan'da Suriye'deki kriz gerekçe gösterilerek seçimlerin ertelenmesi halkın tepkisine neden oldu Parlamento binasına yürümek isteyen göstericiler polis engeliyle karşılaştı Güvenlik güçlerinin barikatını aşamayan göstericiler sokakta kamp kurdu Eylemciler hükümetin kararını hukuka aykırı buluyoruz İnsanları buraya çağırdık çadırlar kurduk hiçbir yere gitmeyeceğiz dedi
0: İşe giderken.
1: Tekrar yurda dönelim Kamuya 19 bine yakın personel alınacak. KPSS'ye girenler kurum tercihlerini 24 Haziran 3 Temmuz arasında yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bu yılki KPSS sonuçlarına göre yapılacak merkezi yerleştirme için kurumların bildirdiği kadroları ÖSYM'ye gönderdi. 247 kamu kuruluşu 18.846 kadro talep etti. Üniversitelere 3.441 belediyelere 1019 kamu iktisadi teşebbüslerine 1170 ve diğer kurumlara 13.211 kişi alınacak. 19.000'e yakın kadro, sağlık, teknik hizmetler, avukatlık ve eğitim-öğretim hizmetleri için açıldı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da 178 bin yeni iş imkanı sağlanacağını açıkladı. Diyarbakır'da bir yıllık teşvik sürecini anlatan Çağlayan, 104 yabancı firmayla görüşmelerin devam ettiğini ve kısa sürede yatırımların hayata geçirileceğini ifade etti. Geçen yıldan bu yana 4840 yatırım teşvik belgesi hazırlandığını belirten Ekonomi Bakanı, 76 milyar liralık yeni yatırım yapılacağını ve 178 bin istihdam sağlanacağını duyurdu. Çağlayan bir önceki döneme oranla yatırım tutarının %60 istihdamınsa %59 arttığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı kanser başta olmak üzere ağır tedavi gerektiren hastalıklarda ev ortamında tıbbi destek verilmesini öngören projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında 3 merkez açılacak.
9: Sağlık Bakanlığı kanser gibi zorlu tedavi süreci geçirenler için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Hedef, hastaların bakım ve tedavisinin ev ortamına aratmayacak koşullarda yapılması, hasta ve yakınlarının morallerinin yüksek tutulması.
11: Çocuklarıyla, evlatlarıyla, torunlarıyla, eş dost akrabalarıyla bir araya gelebilecekleri hastanelerimiz içerisinde ev benzeri ortamlar yapıyoruz. Onları rahatlatan e, akupunktur olabilir, fizyoterapi olabilir... ...bazen mezoterapi olabilir... ...bu tür uygulamalarla onları rahatlatmak istiyoruz.
9: Proje kapsamındaki Ankara, İstanbul ve İzmir'de... ...hastalıkların ağır dönemleri için
11: merkezler kurulacak. Ölüm evi gibi bir algı olmasın burada. Bizdeki uygulama öyle değil. Yine tıbbi bakımın devam ettiği ama sadece... İşte e, hastanın evinde bir bakıcısı olmayabilir, bir refakatçısı olmayabilir veya hastamız kendisi e, evde kalmak istemeyebilir. Yalnız bir insan olabilir. Biz onlara da kucak açacak, e, ev benzeri ortamlar kurulabileceğini düşünüyoruz.
1: Bu haberle eşe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo